0: Bueno, pues hoy estamos con eh, Benjamín Sánchez, el de Cádiz, el entrenador de, de Activa, y, y hoy vamos a hacer el formato igual, 5x5, 5 preguntas, 5 respuestas. ¿Qué tal está, Benji? ¿Qué pasa, George? Aquí estamos, dando el callo. Dando el callo, muy bien. Acaba dando salir, el callo. Estamos grabando eh, viernes por la noche, son las 11 menos cuarto, acaba de salir hace un ratito Benji de, de trabajar. Así que nada... Eh, como siempre, recordaros que luego al final dejaremos la información en, en la parte de abajo para que tengáis toda la información sobre Benji, redes sociales y todo. Bueno, pues empezamos eh, al lío con las preguntitas. a Primera preguntita. Háblame de cómo ha sido tu camino hasta llegar a donde estás y cuál es tu especialidad.
1: Bueno, pues mi camino está marcado por un evento que, que me afectó a mí también, vamos, cambió mi vida, pero, pero también afectó mucho a mi vida, a mi futura vida profesional en ese momento. Eh, yo cuando, cuando salgo del instituto y me, me meto a la universidad, no tenía nada que ver con este campo. Es un campo que siempre me ha gustado, siempre me ha gustado la actividad física, siempre me ha gustado incluso más que el deporte, que yo hace ayuda, igual que tú, pero pues, lo que más me gustaba era entrenar. Eh, pero bueno yo iba desde pequeño encaminado a ser ingeniero y entonces yo cuando salí del instituto hice ingeniería informática eh, vi que yo no, no me veía en un futuro trabajando de programador y entonces pues aunque, <ríe> supuso un trauma en mi casa pero dije que bueno que yo quería cambiar y que yo quería tirar por, por este campo en ese momento no me podía ir a estudiar afuera pues entonces empecé el magisterio de educación física con vistas de hacer después el segundo ciclo y hacer ciencia de la actividad física y el deporte yo en ese momento pues, estaba más influenciado por la hipertrofia principios principio del powerlifting y, y esto ¿y qué pasa? Que, que recién recién cambiado al magisterio con 20, 20 21 años eh, tuve un tumor en el femur que lo descubrí por lo descubrimos porque se fracturó el femur y entré en urgencia y me dijeron mira ahí hay algo y bueno Tuve un periplo de pues, cinco años y cinco o seis operaciones, de la cual me ha quedado una restricción de rodilla y en ese momento, cuando yo afronto la, la última operación, todo esto mientras yo terminando el magisterio entremedia, haciendo parones porque cada operación suponía un parón. ¿Qué pasa? Que yo siempre he sido muy curioso siempre y, y muy obsesivo y cuando me da por algo, me da por algo. Entonces, claro, yo al ver que no me daban respuesta de cómo superar esto, me pongo... Ale, me pongo a, a buscar. Eh, la suerte de, de saber inglés, o por lo menos de leerlo, <risa> es que te permite eh, bichear mucho por ahí. Y empiezo, bueno, a conocer gente como Eric Crazy. Eh, empiezo a conocer lo que es el FMS, un poco de... pero de oída, ¿no? Entonces, tras la última operación y un poquito desahuciado de lo que es la rehabilitación normal, porque ni los médicos daban un duro por mí. Encuentro, además aquí en, en Cádiz, un fisio que, que, bueno, que me, me trata de una manera diferente. Me habla de la importancia de la respiración, de la importancia del sistema nervioso. De este, además, para más, para Henry, eh, eh, es profesor de inducción miofacial. ¿no? Con lo cual ya me mete en un mundo. Y, y no solo eso, sino que es en el momento en el que yo empiezo a mejorar mi lesión. Entonces yo ya cambio totalmente de perspectiva. Eh, empiezo a mirar el entrenamiento y sobre todo ya el movimiento con otro ojo. Empiezo la carrera eh, y fue empezar, bueno, la carrera en este caso terminó el magisterio. Yo ya había terminado ya el magisterio, empiezo ciencia de la actividad física el deporte y, y con una serie de expectativas que luego me desolucionó un poco. Pero bueno, sí es verdad que me permitió el acceso a, a seguir formando, a seguir investigando por mi cuenta. Ya empecé a hacer cursos y bueno, y eso es lo que me ha llevado a, a elegir este camino hoy hace ya bastante tiempo si me pregunta cuál es mi especialidad pues yo no me considero especialista de nada, de hecho creo que esa puede ser mi especialidad yo me considero un generalista es decir, mi afán es dominar la base, dominar muy bien la base para poder afrontar lo que me venga y no cerrarme a un nicho de mercado porque si me viene alguien que necesita alto rendimiento pues ya cojo yo, te consulto a ti o te derivo a ti si, me, si quiero saber algo de la respiración, consulta a Eugenio. Si quiero saber algo de trabajo en el agua, consulta a Mariano. Yo simplemente intento, eh, según generalista, def, defenderme eh, eh, con todo lo que me venga. Sé, sé como ahora que está tan de moda Taleb en este mundo post-pandemia, pues sé lo más antifrágil que, que se pueda.
0: ¿Quiénes son tus principales eh, modelos a seguir o referentes?
1: Pues claramente eh, para mí son esos eh, con ese incidiendo en ese sistema y en esa luego estructura de trabajo y DNS por otro lado, ¿vale? Eso es, digamos que son mi, mi, mi brújula por así decirlo a la hora de, de armar mi trabajo. Después bueno, pues referente hay mucho eh, Grecoot Michael Boyle eh, eh, yo en su momento también bueno y siguen siendo resistan y, y bueno y gente que hace lo que resista como puede ser Ricky también me considero que me han marcado y luego a nivel un poco más, más personal eh, todos vosotros porque todos habéis recorrido un camino que y, y bueno y cada vez que tengo duda pues recurro a vosotros y luego aquí a, a nivel local eh, un, algunos profesores míos de la universidad Jorge Amar, que fue el que me enseñó a entrenar directamente a planificar y a entrenar eh, tengo otro, otro profesor, Pepín, que fue el que me enseñó educación directamente, ¿sabes? Cómo, cómo, cómo esto que tenía yo lo, lo podía transmitir a mis clientes y más camp campanario que fue un, uno de mis mentores también, igual que me acogió como alumno colaborador y me enseñó un poco los entresijos de la universidad y después, por supuesto, aquí a nivel local uno fue Rafa, el fisio este que me cambió la forma de ver y Lolo, el Lolo, que tengo la suerte o desgracia, depende del día que es mi socio y también es un mentor para mí, yo, yo lo considero así
0: ¿Qué es lo que más te entusiasma del trabajo que haces?
1: pues eh, suena tópico pero poder ayudar, poder, poder transmitir esto que, que me encanta a, a otras personas y, y que entrenen y que ayuden a superarse sus problemas como, como yo lo hice pero en realidad yo tengo que confesar que ahora está muy de moda de no, es que a mí esto es ayudar a la gente eh, poder entrenar a la gente, a mí verdaderamente lo que me gusta a mí es entrenar y superar yo mis propios problemas ¿qué pasa? que que bueno, que tengo la suerte de que todo esto que, que aprendo o que esta experiencia después la puedo transmitir yo a mis clientes y les ayuda a superar sus problemas. Pues eso es lo que más me puede gustar.
0: ¿Cuáles son a, a algunos de los mayores errores que has, co, eh, que has cometido en el aprendizaje hasta ahora?
1: Eh, el mayor error es creerte que lo sabes todo. O cuando hay una sales, te formas en algo y ya te crees experto. Hay muchos expertos actualmente de tu mira las redes sociales y hay expertos de, de todo. Y bueno, experto es una palabra con mayúscula para mi gusto. Entonces, experto es el que lleva mucho tiempo y le da mucha vuelta a un tema. Sí, creerte que lo sabes todo es el mayor problema. Y después el segundo, y está relacionado, es dejar influenciarte directamente por las nuevas tendencias sale algo, se pone de moda y parece que como tú no lo hagas, eh, tú ya estás anticuado, tú ya no sabes entrenar y te venden eso, ¿vale? me acuerdo cuando el auge del entrenamiento basado en velocidad, parece que si tú a todos tus clientes no le enchufas un encode pues ya tú no estás entrenando y bueno pues eso fue uno de los errores que yo cometí, enchufar el encode a todo el mundo y darme cuenta y digo, mira, esto no es para todo el mundo, esto es para, para una pequeña parte, los demás tienen que hacer otras cosas y así con cualquier tendencia, ahora por ejemplo, el auge de los sistemas dinámicos complejos, pues bueno, pues ahora parece que si tú no, no buscas solo variabilidad y foco externo, pues tú no sabes entrenar. bueno, yo tengo mi opinión sobre eso entonces sí. para mí lo, lo primer, otro gran error fue ese dejarme llevar por lo que viene ahora y por lo que te están vendiendo de fuera, en vez de confiar un poco en mis mi conocimientos, en mi intuición y seguir formándome, o seguir haciendo lo que yo creo que hay que hacer
0: Si pudieras hacer algo para mejorar el sector, ¿qué harías?
1: Uf, pues esto es complicado. Sinceramente, yo creo que lo que mejor podemos hacer es predicar con el ejemplo y, y que cada uno siga su camino. Si me preguntan voy a dar mi opinión, pero es que estamos en un momento donde si... No es que no me considero que sea nadie para decirle a nadie cómo tiene que hacer su trabajo, si me pregunta y alguien me pide mi opinión, pues yo le diré, mira, pues yo creo que tú deberías hacer esto, esto y esto. Pero ahora mismo predica con el ejemplo y seguía seguí lo mío. Y si alguien me pide ayuda, yo se la presto y si alguien me pide la opinión, yo se la doy. Pero estos que están predicando por Instagram, que nos dicen cómo hacer las cosas, yo creo que eso, no sé. A mí es que me da mucho coraje, me da mucho que me digan que me organicen la vida, ¿sabes? Porque yo no se la quiero organizar a nadie.
0: Bueno, esta ha sido la opinión de de Benjamín Sánchez tenéis también eh, en el canal de Youtube tenéis una charla muy larga que hicimos eh, al principio la primera que hicimos eh, estamos pensando en hacer otra también amenaz amenaz sobre, con... Amenaza amenazamos <risa> con amenazamos hacer, con hacer otra <risa> con hacer otra muy larga y, y hablar eh, distintivamente de, de un montón de cosas del en entrenamiento eh, os vamos a dejar aquí abajo para que podáis, eh, los que queréis si os queréis suscribir, para que os lleguen los mensajes o los vídeos en, en, en previo a vosotros antes que nadie. También vamos a dejar las redes sociales de, de Benji para, para que podáis investigar un poco más, seguirle o... o para que podáis
1: ver ve la, las tres publicaciones que te <risas> quince <risas>
0: <risas> eh, Así que nada, eh, Benji, eh, un abrazo muy grande por haberme no. guardado este ratito para hablar conmigo. Un abrazo, Jorge, un placer. Tú sabes eh. que
1: aquí estoy cada vez que me necesitas. Eh. <risas>
0: y... Bueno, seguimos hablando con trabajo en común que tenemos eh, los dos. Ahí, ahí estamos. Ahí tenemos estamos. tenemos trabajo, trabajo en común y nada, nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo, Jorge. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.